0: Ich bin ja wahrscheinlich eher wie du gepolt. Ähm, Leute, wir brauchen ja eigentlich kein Wochenende, weil das, was wir tun, ja keine Arbeit ist. Das macht ja Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Zeitpreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Mach dich bereit, nimm einen Stift und einen Notizblock. Heute erfährst du von Björn Tantau alles rund um Online-Marketing und Social Media für Zeitpreneure. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cypreneur interview und ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird eines der besten werden überhaupt. Ich habe es geschafft, Björn Tantau ein wenig Zeit zu klauen für uns und er gibt uns ausführliche Informationen rund um Online-Marketing, rund um Social Media und hat zudem noch eine extrem spannende Story zu erzählen, wie er vom Angestellten zum Zeitpreneur wurde, daraus eine Menge lernte und dann auch wieder seinen jetzigen Job erhielt, neben dem er natürlich weiterhin selbstständig ist. Björn Tantau ist der Experte oder wie ich nach dem Interview gelernt habe, ist der Spezialist in Deutschland, wenn es um Online-Marketing und Social Media geht. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, nimm einen Blog und einen Stift zur Hand, Du wirst einiges mitschreiben können, was dich und dein Business in den nächsten Tagen nach vorne bringen wird. Du wirst lernen, worum es geht im Online-Marketing, was du tun sollst, damit dein Blog langfristig Erfolg hat, was du tun kannst, damit dein Business schneller nach vorne kommt und dann auch, wie du dich in den verschiedenen Kanälen verhalten sollst. All das wirst du heute erfahren und ich glaube, da können wir alle nochmal etwas lernen für unseren Blog, für unser Business und wie wir damit etwas mehr Traffic generieren und schneller bekannt werden. Alle Links, die Björn erwähnen wird und alle Informationen rund um die Show findest du natürlich wie immer in den Shownotes, die du heute aufrufen kannst unter www.cyprinor.de/tantau und dort findest du nochmal alles rund um dieses Interview. Also, Lass uns keine Zeit verschwenden, wir starten direkt rein ins Interview und heißen Björn ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Sideprunner Podcast, lieber Björn, ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, ich verfolge deinen Blog schon was länger und lerne da sehr viel raus. deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Michael, vielen Dank, die Freude ist ganz auf meiner Seite. <lacht> Ja, stell dich doch gerne einmal ganz kurz für die Zuhörer äh, vor, die dich vielleicht noch nicht kennen, was ich glaube, was sehr wenige sein werden, aber dass wir die auch noch mit abholen. Also
0: es gibt mit Sicherheit welche, die mich noch nicht kennen, aber das äh, ist natürlich nur das Bestreben im Marketing, das zu ändern. Insofern gute Gelegenheit. Also, mein Name ist Björn Hunter, bin 40 Jahre alt, aus Hamburg und ähm, blogge auf meiner Website unter björntantau.com, mache seit Anfang des Jahres auch den Internet-Marketing-Podcast, und ähm, ja bin auch sonst relativ umtriebig im Bereich Online-Marketing. Du hast es gerade angerissen, das Thema, dass du meinen Blog schon längere Zeit kennst. Der existiert schon ein bisschen länger ähm, und da versuche ich halt äh, interessante und schlaue Themen anzureißen, zu äh, ja denen auf den Grund zu gehen, äh, um praktisch den Leuten, die das Ganze lesen oder hören oder wie auch immer, ähm, quasi den Mehrwert zu geben, welche Sachen beim Online-Internet-Marketing wirklich funktionieren, welche Methoden halt erfolgsbringend sind, wie man seine Zeit nicht verschwendet und was man tun kann, um halt ähm, ja einfach Online-Marketing richtig zu machen, so dass man die Methoden nutzen kann, um sein Business, welches auch immer das sein mag, im Internet nach vorn zu bringen.
1: Mhm, super, also ich glaube, das war der perfekte äh, kleine Elevator-Pitch, äh, also perfekt vermarktet würde ich, glaub, ich sagen. Ich glaube,
0: dafür war ein bisschen zu lang, aber äh, also ich glaube, ich glaube, ich war etwas über 60 Sekunden, weil ein Elevator-Pitch ist ja sowieso ja. maximal. Also, soweit es kommt darauf an, wie lange du mit dem Investor drin stehst, ne? Wenn ja, du nur ein Stock, wenn nur ein Stockwerk fährst, dann lagen auch äh, 10 Sekunden meistens schon aus, aber
1: nun gut. ja. Ja, ja äh, was was ich an deinem Blog und auch an deiner Vorgehensweise sehr mag, ist, äh, dass du ja auch sehr viel rumexperimentierst, sage ich es mal. Ähm, da habe ich zuletzt ähm, bei dir gesehen mit den Facebook-Ads, ähm, die du ja getestet hast, wie man da auf günstige äh, Klickpreise kommt. Äh, das fand ich zum Beispiel sehr spannend, also dass du da wirklich sehr viel ausprobierst und dann auch die Leser dran teilhaben lässt.
0: Ja, anders geht es ja nicht. Also du kannst ja nicht einfach sagen, äh, hier Leute, ich habe jetzt eine Methode rausgefunden, die jetzt... Äh, A, ganz anders ist und B, auch noch funktioniert. Das ist ja Quatsch. Also sowas gibt es ja nicht. Es ist ja immer so, dass Dinge, auch wenn Sachen erfunden werden, die werden ja nicht einfach so, du gehst ja nicht irgendwie, du stehst morgens nicht auf und plopp, du erfindest das. Das ist ja meistens ein Prozess. Und gerade bei Facebook-Ads, die halt so, äh, das ist ein Beispiel, aber schön, dass du es anbringst, das Beispiel, ich kann dir auch sagen, da ist hier eine Menge Kohle den Bach runtergegangen, bis ich halt dieses Ergebnis bekommen habe. Letztendlich ähm, letztendlich hast du dann nachher ein Ergebnis, an dem man sich orientieren kann. Das klappt dann auch nicht immer, aber immer öfter, um diesen äh, alten äh, Werbespruch zu bemühen. Ähm, ja. ja, man muss die Dinge testen. Viele Sachen funktionieren, viele Sachen funktionieren aber auch nicht. Aber mein Ansatz ist halt, alles durchzutesten und das, was halt funktioniert, zu behalten. Ähm, daraus die einzelnen Elemente zu nehmen und daraus halt quasi das anzuwenden, was mir persönlich ähm, einen Vorteil verschafft. Und alles andere, was halt nicht funktioniert, auf den Müll schmeißen, ganz klar zu so mhm. sagen.
1: Ja, super. Ähm, genau, das ist ja das auch, glaube ich, warum die Leser äh, bei dir so gerne reinschauen, weil sie sich dann einige Testrunden und dann auch, wie du ja sagst, viel Geld sparen können, wenn sie äh, bei dir lesen, was dann schon funktioniert und du schon getestet hast. Ja, ich hoffe, ähm, ich hoffe, Sie sparen ein bisschen Geld. Ähm, es ist ja immer das, auch wenn du
0: getestet hast und es dann zeigst, wie es geht. Es gibt mir selber ja auch so, wenn ich mir von anderen Menschen, äh, es gibt ja auch andere Leute draußen, die, äh, die ähm, kluge Blogs haben, die es quasi auch so machen, aber andere Bereiche be beackern. Es geht mhm. mir auch so. Ähm, man muss selber, selbst wenn man die Anleitung hat, muss man selbst noch ein bisschen üben, um es dann wirklich perfekt zu können. Das ist wie in der Schule. Ja. Du lernst halt irgendwann rechnen und schreiben in der, keine Ahnung, ersten, zweiten Klasse. Aber Richtig rechnen und richtig gut schreiben kannst du halt erst dann in Klasse 3, 4. Also es ist ein Prozess, ähm, den man halt, ähm, ja, das ist ein Lernprozess, den man über sich ergehen ja lassen muss, wo man auch ein bisschen Lager bezahlen muss, aber letztendlich, wenn du dranbleibst, und das ist ja immer das Credo von uns allen, wenn du dranbleibst und dir wirklich Mühe gibst, dann klappt es auch meistens.
1: Ja, was äh, ist denn genau deine äh, Tätigkeit? Bist du Vollzeitunternehmer ähm, oder bist du eher dann klassischer Zeitpreneur? Heißt, hast du einen Vollzeitjob oder wie machst du es gerade? Also ich
0: bin derzeit klassischer Zeitpreneur, obwohl ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich diese Bezeichnung Cypreneur erst kenne, seit ich seinen Blog höre. <lacht> ich dachte einfach, das wäre nebenberuflich äh, selbstständig, aber nun gut, Zeitpreneur klingt cooler. Ähm, ja, ich bin, äh, ich war, also um es, um es kurz anzureißen, ich komme ursprünglich aus der Finanzdienstleistungsbranche, habe vor 20 Jahren Versicherungskaufmann gelernt, habe als Versicherungskaufmann gearbeitet, habe dann Versicherungsfachwirt studiert, habe als Versicherungsfachwirt gearbeitet und habe dann also schon ab 1998, 1999 angefangen, Websites selbst zu programmieren. Daraus erwuchs dann quasi ein größeres Musikportal, was damals Fulltracks hieß, da ging es um Musik und MP3, nicht nicht Downloads illegal, sondern legal Downloads. Da ging es um Downloads, die von Plattenfirmen zu Promozwecken lizenziert wurden, also freigegeben und auf die wurde halt verlinkt und dieses Portal äh, refinanzierte sich durch Werbung und hatte in der Spitze so ungefähr 500.000 Besucher im Monat. Insofern ähm, war das irgendwann der Zeitpunkt, um einfach dieses Portal äh, komplett alla, äh, komplett Vollzeit zu betreiben. Also habe ich irgendwann dann den Job bei der Versicherung an Nagel gehängt und dann dieses Portal gemacht. Ähm, darum herum wuchs sich eine Agentur, die äh, so ein bisschen in den Bereich äh, SEO und äh, äh, Social-Media-Dienstleistung gegangen ist. Ähm, die habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht, ähm, habe auch zwischendurch dieses Portal verkauft und so weiter. habe aber dann irgendwann, ähm, aber dann irgendwann äh, gemerkt, dass irgendwie, ähm, muss das so sehen, das war 2006, dieser Schritt ja. zur, zum, also, dass die Selbstständigkeit mit der, mit dem eigenen Portal, dass 2006 und 2015 komplett anders sind. Also, damals mhm. war, war Facebook noch nicht so groß, die Vernetzung war noch nicht so hart, also ich war quasi, ähm, tatsächlich ein Solopreneur damals, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war wirklich komplett alleine. Ähm, und ähm, ja, irgendwann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir dieses äh, komplett, also dieses dieses etwas im eigenen Saftschmoren ähm, ein bisschen, bisschen, bisschen genervt hat und ich nicht mehr so ganz zufrieden war und ich mir überlegt hatte, ähm, äh, du musst noch mal gucken wie sich jetzt die Branche so entwickelt hat und dann habe ich quasi gesagt, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Agenturarbeit, war dann in ein, zwei Agenturen äh, ab 2011 und ähm, habe immer das andere noch nebenbei ein bisschen weitergemacht, aber ein bisschen runtergefahren, weil das auch einfach zeitlich logischerweise nicht so möglich ist und bin hm. jetzt ähm, im Prinzip seit Anfang dieses Jahres bei einer Firma in Hamburg, die heißt Facelift, die machen ein äh, Social-Media-Marketing-Tool, womit du halt ähm, Facebook bespielen kannst, Facebook-Ads aussteuern kannst, äh, Instagram, äh, Pinterest, Twitter, also sowas. Also quasi die ähm, ähm, All-in-One-Social-Media-Lösung, das ist eine, äh, eine, eine Software, die tatsächlich mehrfach prämiert ist. Und äh, wir haben da ungefähr 150 Personen am Standort Hamburg. Äh, sehr salesgetrieben das ganze und da bin ich halt ähm, unter anderem im Bereich Marketing für die inhaltlichen Sachen äh, verantwortlich und sorge da halt dafür dass diese ganze Marke mehr nach außen getragen wird weil es das früher so in der Form nicht gab das ist mhm. ähm, der Hauptberuf der natürlich mit meinem mit meiner Sidepreneur Tätigkeit quasi eng zusammenhängt weil ich letztendlich bei Facelift auch dafür verantwortlich bin ähm, potenzielle Kunden quasi durch die Vermittlung von Wissen an die Firma an die Plattform zu binden. Das heißt, ja. auch da haben wir einen Blog bei uns, heißt der ja Market Insights. Ähm, und da spielen wir auch Inhalte, machen Whitepaper, machen E-Books, machen halt äh, Lead-Generierungskampagnen und sowas. Und dort mache ich im Prinzip auch das, dass ich dort halt Inhalte produziere, über die andere Leute auf die Website und dann auf die Plattform aufmerksam werden und so halt das ganze Marketing ein bisschen in dem Bereich Presales, schrägstrich, Sales unterstützt, sodass dann dort ähm, neue Leads generiert werden und das funktioniert ähm, äh, ziemlich gut und nebenbei mache ich dann halt äh, meine, meine, meine eigene Brand quasi, BeyondSanta.com, ähm, die ja auch absichtlich den Namen meiner Person trägt, damit es nicht so her, als würde ich nebenbei noch eine eigene Firma machen, weil das auch nicht meine Intention ist. Also meine Intention mhm. ist tatsächlich ähm, selbst auf mich aufmerksam zu machen als Person und als Firma, ähm, als jemand, der sich halt, äh, ähm, ja, über diesen ganzen Themenbereichen auskennt, darüber spricht, darüber schreibt, darüber podcastet, das ist die Intention und äh, das ist quasi jetzt so der Status, in dem ich mich aktuell befinde.
1: Ja, was ich daran so wirklich äh, interessant finde, ist, dass du im Prinzip ja aus dem Sitepreneur-Business raus, was du damals hattest, äh, ja auch Positives für deinen neuen Job sozusagen gewonnen hast. Ne? Dass du einfach das äh, aufgebaut hast, deine Erfahrungen, dein Wissen und das dann einbringen konntest in Facelift und dann natürlich weiterhin als Zeitpreneur noch tätig sein kannst. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ohne, ohne das, was ich früher, äh, ohne das, was ich früher gemacht habe, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ne? Ja, also ich sage, ja. ich sage immer so, ähm, natürlich macht man, man, man fällt natürlich auch falsche und äh, unkluge Entscheidungen, aber letztendlich wenn ich mir jetzt angucke, wo ich jetzt stehe, habe ich eigentlich das meiste richtig gemacht, denn es ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt jemand bin, der jetzt sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie noch einen Vollzeitjob machen, weil ich äh, noch nicht Geld nebenbei verdiene. Das ist bei mhm. mir äh, nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist bei mir, dass ich halt eines machen möchte. Ich möchte halt in der coolen Company arbeiten, wo ich auch noch a. viel einbringen und b. selber viel lernen kann, weil ich war vorher nie bei einem Softwareanbieter und das ist ja auch ganz anders. Vorher war ich bei zwei Agenturen und wenn du bei Agenturen bist, ist es halt ganz anders, als wenn du wirklich fürs Marketing für eine Software machst. Das heißt, da kann ich a. was einbringen, b. was lernen und dann halt nebenbei noch mein, mein Personal Brand quasi ein bisschen aufrechterhalten, weil, muss man ja ganz klar sagen, in der Branche, man weiß nie, wozu es mal gut für ist, jetzt oder später. Und das ist ja. eigentlich der Grund. Aber letztendlich ist es halt eine super spannende Sache, bei so einer Company zu arbeiten, die auch selber erst vier, fünf Jahre alt ist und noch so ein bisschen Startup-Charakter hat, auch wenn sie schon so groß geworden ist und halt weltweit operiert. Da kriegst du halt Sachen mit, die man sonst bei einer kleinen oder größeren Agentur gar nicht mitbekommst. Einfach spannende Insights, mhm. wo du auch selber noch dran wachsen kannst. Ähm, und äh, auch weiter Erfahrung sammeln kannst, unabhängig von dem, was du selber halt reingibst, logischerweise, an Know-how. Ähm, ähm, deswegen habe ich da ja auch entsprechend angeheuert, weil das Know-how quasi da gefragt wurde. Aber das ist quasi eine klassische Win-Win-Situation. Und ja. wie sich das dann mal entwickelt in drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, äh, mache ich mir auch keine großen Gedanken drüber. Wichtig ist halt, dass du deinen Tag mit
1: sinnvollen Sachen verbringst, die dir A, Spaß machen und dich weiterbringen, ganz klar. Ja, super. Das heißt, wenn jetzt jemand kommen würde und dich fragen würde, äh, Björn, ich möchte gerne nebenberuflich gründen, was würdest du ihm für einen Grund nennen, das genau so zu machen und eben nicht äh, Vollzeitgründer zu werden? Naja, es kommt immer
0: auf die Lebenssituation an. Also, als ich damals, als ich damals ähm, äh, aus der quasi nebenberuflichen Selbstständigkeit in die komplette Selbstständigkeit wechselte, das war 2006, da war ich halt erst äh, kurz vor meinem 32. Geburtstag. Da hatte ich noch keine Frau und noch keine zwei Kinder. Ähm, das ist halt eine andere Verantwortung. Ähm, jeder, der jetzt in dem Alter ist, wo er noch keine größeren Verpflichtungen hat, würde ich sagen, ähm, erstmal reinschnuppern und das eine äh, nebenbei machen und dann einfach gucken, wie es sich entwickelt. Und sobald man feststellt, dass sich dieses Sidepreneur-Ding einfach besser entwickelt als das andere, würde ich sagen, mhm. switchen. Wenn man schon ein bisschen älter ist und da vielleicht irgendwas dahinter hängt, würde ich sagen, etwas ähm, moderater und äh, konservativer das Ganze angehen. Erstmal schauen, ja, äh, klappt das wirklich? Kann ich wirklich die Verpflichtung, die ich jetzt habe, auch mit der Selbstständigkeit wuppen? Wenn nein, okay, dann warte ich noch ein bisschen und beobachte es weiter. Wenn ja, würde ich auch sagen, durchaus den, den, den Switch schon zu vollziehen, aber ich würde nichts übers Knie brechen, habe ich damals auch nicht gemacht, hm. also ich habe auch damals drei, vier Jahre das nebenbei gemacht, bevor ich dann gesagt habe, so, jetzt ähm, kommt genug Geld rein, denn Natürlich, Leidenschaft muss man noch haben, es muss Spaß machen, aber wenn du dann Rechnung nicht bezahlen kannst äh, und die nicht bezahlen kannst, dann kannst du noch so leidenschaftlich sein, dann hast du halt ein Problem, muss man ja ganz klar mal so sagen. Ja, ne? Geld, Geld musst du auch verdienen. Ähm, das wird ja immer in, in ziemlich vielen äh, ähm, auch US-Podcasts immer gern weggelassen. Da wird immer gesagt, man muss nur Passion haben <lacht> und Fürs Thema brennen. Muss man auf jeden Fall. Also, ich würde niemals etwas tun, wofür ich äh, keine Freude empfinde und wo ich dahinter stehe. Aber wenn es dir kein Geld einbringt und du keine Rechnung bezahlen kannst, dann ist es relativ witzlos. Das heißt, das muss man im Hinterkopf behalten, da auch ein bisschen äh, Geld zu verdienen. Und wenn der Punkt erreicht ist, bei mir war es damals so, dass ich irgendwann quasi, äh, dass ich irgendwann quasi ähm, nebenbei mehr Geld verdient habe als mit dem normalen Geschäft. Ähm, und wenn das wenn das, äh, wenn die Angestellten, äh, wenn der Hauptberuf auch nicht mehr das ist, was einem Spaß macht, so war es bei mir damals, ich hatte einfach keine Lust mehr, bei der Versicherung zu arbeiten, was man ja wahrscheinlich verstehen kann, <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann sollte man auf jeden Fall sagen, jo, jetzt mache ich das. Wenn du in der, ähm, ich sag mal, luxuriösen Situation bist, wie ich jetzt, dass du ha auch hauptberuflich einen Job hast, der dir total viel Spaß macht, der dich wirklich erfüllt und wo du sagst, ja, da gehe ich morgens super gerne hin, da arbeite ich meine acht Stunden und dann fahre ich abends entspannt nach Hause, weil es einfach ein geiler Job ist. Schwierig, da muss man sich halt angucken, was einem nachher mehr wert, klar, wenn man ein bisschen mehr Freizeit haben will oder Freizeit ist das falsche Wort, wenn man die Zeit selber kontrollieren möchte. Man hat ja als, äh, als, als Entrepreneur nicht zwingend mehr Freizeit, ist ja einer der großen Mythen, äh, den viele Menschen mhm. erliegen. Du hast ja nicht mehr, mehr Zeit, du kannst sie nur anders einteilen. Ähm, mhm. Das ist ein Vorteil, woraus manchmal mehr Freizeit erwächst, weil du halt morgens um 10 sagen kannst, oh geiles Wetter, ich gehe jetzt mal eine Stunde raus. Man musst du aber meistens dann abends um 8 nacharbeiten, was du halt im normalen Job nicht machen musst. Ähm, das ist immer alles eine Abwägungssache. Also ich möchte da keine konkrete pauschale ähm, Empfehlung abgeben. Da muss man wirklich äh, sehen, was einem selber am besten liegt. Und dann Einfach, ja, ein bisschen auf den Kopf hören, ein bisschen aufs Herz hören und dann sagen, okay, wie fühle ich mich jetzt? Ist der
1: Zeitpunkt richtig? Und
0: wenn es alles passt, dann würde ich es machen.
1: Ja, ja, prima. Also sehr ausführlich nochmal beantwortet. Und natürlich, es ist immer so eine eigene Entscheidung entsprechend der eigenen Situation und auch der eigenen Ziele, wo man hin möchte. Und natürlich auch nicht jeder möchte das, was er als Zeitplaner macht, dann irgendwann Vollzeit machen. Viele machen es auch, um einfach ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, um ein paar Sachen auszuprobieren, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze da. Ganz genau. Wo ich gerne aber Empfehlungen von dir hätte, wäre natürlich auf deinem Expertengebiet Online-Marketing. Und ich glaube, da viele cypreneur zuhörer noch ziemlich am Anfang stehen, viele starten ihren Blog, viele starten ein Online-Business, würde ich einfach von dir mal gerne wissen, was würdest du einem raten oder welche Empfehlungen kannst du geben, was man definitiv von Anfang an im Bereich Online-Marketing machen soll, um langfristig sozusagen sich erfolgreich zu positionieren oder sein Unternehmen erfolgreich zu positionieren? Ähm,
0: ja, da sage ich jetzt wahrscheinlich etwas, äh, was viele Menschen nicht hören wollen, aber ähm, Inhalte schaffen. Inhalte schaffen, die äh, mehrwertig sind, Inhalte schaffen, die Vorteile bieten, Inhalte schaffen, die den Leuten, die dafür ähm, in Frage kommen, diesen Inhalt zu konsumieren, einen Vorteil bieten. Wenn man das tut, wenn man sich dauerhaft nützlich macht, den Leuten was erklärt und bei den Leuten konkret dafür sorgt, dass ein Pro Problem gelöst wird, dann hat man den Fuß in der Tür und dann kann man auch eine loyale ähm, quasi Followerschaft oder auf neudeutsch Fanbase aufbauen, denn darauf kommt es an. Muss ich, äh, sage ich auch äh, Leuten immer ganz klar, äh, dann auch im Rahmen meiner side mache ich so ein paar Beratungssachen und ein bisschen Coaching, ähm, äh, wenn ich die Zeit zulässt, um dann Leuten halt zu erklären, was sie tun müssen. Das ist ganz wichtig. Man braucht eine Fanbase, die wirklich weiß, aha, das ist eine Autorität auf seinem Gebiet in der eigenen Nische, die Person kennt sich aus oder die Company kennt sich aus und wenn ich dahin gehe, dann kriege ich Qualität, dann kriege ich Know-how und dann werde ich nicht verarscht, um das Wort mal so salopp, äh, zu sagen. Ähm, ja. Ich schätze, das ist bei, es ist erlaubt bei dir, sowas zu sagen. Wir ähm, ja. sind ja nicht, sind ja nicht <lacht> bei MTV und so, vergeht das. Ähm, das sind die wichtigen Sachen ähm, unabhängig davon sowas wie Authentizität. Ne? Also nicht so tun, als wäre man jemand. mir fallen da immer diese spezielle im Social Media und PR-Bereich, wo ich ja <lacht> entschuldigung viel unterwegs bin. Leute, die dann bei Twitter ein Profil öffnen und sagen, ich bin Social-Media-Experte. Ja, Experte, mhm. Experte wird man nicht, weil man sich die Krone aufsetzt. Experte wird man, weil man jahrelang andere Menschen mit gratis Wissen bombardiert. Und dann die von einem sagen, man sei Experte. Und selbst dann ja. sagt man, nein, ich bin kein Experte, weil der Begriff Experte halt ausgelutscht ist. Ja? Ähm, Experte ist immer jemand, äh, der ähm, ja, meistens, äh, meistens diesen Begriff nicht verdient. Deswegen wäre auch ich nicht mehr gern dagegen Experte genannt zu werden. Wenn man schon eine Schublade braucht, dann lieber sowas wie Spezialist, weil das äh, bringt noch ein bisschen das Spezielle mit herüber. Mhm. Aber äh, darum geht es: äh, Inhalte ähm, äh, publizieren und selbst, und auch wenn das Produkt der Inhalt ist, also um das Produkt herum eine Erlebniswelt aufbauen, eine Inhaltswelt aufbauen, die halt den Leuten was bringt. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel den spektakulären neuen Rasenmäher erfindet, äh, äh, den es so vorher nicht gab, warum auch immer, dann muss man ja. um diesen Rasenmäher herum äh, eine Story bauen. Und den Leuten halt was bieten, damit sie auch ohne das Produkt zu haben erstmal von dem Produkt an sich begeistert sind. Und dann kommt mit der Zeit auch entsprechend diese äh, neudeutsch genannt Brand Awareness, die halt dann dafür sorgt, dass letztendlich das Produkt über
1: den eigentlichen Dunstkreis hinaus bekannter wird und dann klappt es irgendwann auch in den Sales. Okay, das heißt, äh, grob zusammengefasst, äh, Content-Marketing, Mehrwerte schaffen, also dem Nutzer wirklich was mit auf den Weg geben können und dann eben dieses Storytelling, ganz, das sind so. Ganz genau, Content-Marketing in ja. Verbindung mit dem Aufbau einer äh, Fanbase, also sagen wir mal hm. so, ganz
0: platt gesagt. Facebook-Fans einsammeln, aber nicht irgendwie kaufen oder so, sondern Leute, die sich wirklich für das Produkt in, in, interessieren und auch wissen, dass sowas halt nicht von heute auf morgen geht. Das sind Prozesse, die dauern ein bisschen. Ähm, da muss man auch ein bisschen sein, muss man ein bisschen einen, einen langere, längeren Atem für haben, damit das klappt.
1: Ja. ja, das ist glaube ich auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass, dass sowas nicht schnell aufgebaut werden kann oder wenn man es schnell macht, dass es meist nicht nachhaltig ist. Das waren ja so, glaube ich, die Methoden, in, du, in denen du dann so in den Anfängen 2000 und so weiter zu kämpfen hattest, wo vieles aufgeblasen wurde, ohne wirklich Mehrwert dahinter. Äh,
0: das stimmt. Damals habe ich mich mit dem Thema aber nur ähm, peripher beschäftigt, weil ich damals schon... Ähm, auch damals gab es ja schon so Publikationen wegen Internet World Business und da war mal ein lustiger Artikel drin, ich glaube das war 2000 oder 2001, als die .com-Blase äh, kurz vor Platzen war, ähm, wo Leute in den USA irgendwie für eine Website, die das Glücksrad quasi nachbaut, irgendwie 15 Millionen Dollar bekommen haben, Venture Capital, wo ich mir dachte, so, hey, das kann einem nicht sein. Ja, das, ja. das Glücksrad, das ist doch total ausgelutscht, das will doch keiner haben, aber ähm, die haben es alle bekommen und ähm, das war mir damals schon ein bisschen suspekt. Ähm, ja, deswegen habe ich auch, hab ich auch äh, nie irgendwie auf äh, VC oder so geschielt, sondern immer, immer auch mhm. damals schon alles mit hier äh, Bootstrapping, also auch meine, meine Sideprint. Also ich ähm, leihe mir jetzt nirgendwo Geld, um irgendwie da einfach aufzubauen. Ich gebe halt erst Geld aus, wenn ich das Geld verdient habe. Ähm, mhm. Also klassisches äh, Bootstrapping. Ähm, ja, weil also dieses Ganze, klar, wenn du 20 Millionen bekommst von, von einem Investor, dann kannst du so eine Sache auch länger oder schneller aufziehen als in äh, zwei Jahren. Dann brauchst du vielleicht nur ein halbes Jahr. Aber da ist tatsächlich immer die Frage, äh, wie viel hast du da noch äh, mitzureden am eigenen Produkt? Und ähm, macht dir das halt wirklich Spaß, wenn du quasi letztendlich fremdbestimmt bist, was du ja bist, wenn du Fremdkapital drin hast?
1: Ja, ja, ja. ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele ähm, Cyberpreneure eben als Cypreneure starten, weil sie genau auf diese Geldgeber nicht angewiesen sein wollen und eben sagen, ja, ich finanziere es mir aus meiner Haupttätigkeit äh, raus oder mach so viel wie möglich, ist aber eben ohne jemand extern drin zu haben. Genau, das ist, äh, denke ich mal, ein Grund, ja. Das heißt, wenn wir jetzt mit Content-Marketing starten und auch die Geduld aufbringen, da etwas Zeit zu warten, bis wir die Erfolge haben, hättest du trotzdem noch so ein oder zwei Tipps, wenn wir ungeduldig werden und versuchen, schneller Traffic zu bekommen oder schneller Aufmerksamkeit zu erwägen? Hast du da irgendwelche Tricks in der, äh, ja, in der Schublade? Also der, aller,
0: also der wirklich allerschnellste Weg, um äh Aufmerksamkeit zu erregen und diese auch ähm, nachhaltig aufzubauen, ist quasi die, wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte, ähm, die Kombination aus äh, Facebook-Ads, um dann über diese Facebook-Ads, ähm, weil Facebook-Ads einfach a. am günstigsten sind und man b. die meisten Leute erreicht, auch aus der Zielgruppe, schafft diese Leute auf ein äh, quasi auf, eine, ähm, auf ein Incentive, also ein E-Book oder einen Kurs oder irgendwas zu leiten, wo Leute sich dann anmelden müssen, ein gratis Produkt konsumieren, aber dafür halt ihre E-Mail dalassen müssen. Also ähm, der Aufbau quasi eines E-Mail-Verteilers, äh, das mhm. relativ schnell. Wie gesagt, wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte mit Facebook-Ads, dann geht es schneller. Ähm, wenn man das nicht machen möchte, ähm, geht es ihr werdet etwas langsamer, es sei denn, man schafft es tatsächlich, einen Content zu produzieren, der in der Tat viral ist und äh, Traffic dann generiert auf die Landingpage. Wichtig ist halt, dass man die Leute zu dem Produkt passend, was man am Start hat, ähm, thematisch einsammelt, die in einem äh, E-Mail-Newsletter quasi ähm, integriert und dann diese Leute ähm, ständig auch wieder mit gutem Content bespielt, wenn man das nämlich tut, hat man dann nach einer gewissen Zeit die Leute quasi, ich sag mal salopp, im Sack. Die vertrauen dir dann, die sehen halt, aha, du bist eine Autorität. Und dann ist es viel leichter, den Leuten was zu verkaufen. Sei es ähm, ein Produkt, sei es eine Dienstleistung oder auch die eigene Website. Denn wenn du immer mehr Traffic bekommst, dann wächst die Seite ja. Du bekommst logischerweise auch ähm, mehr Kunden oder mehr Interessenten und so weiter. Das mhm. wäre quasi so die, die, äh, die ja, schnellstmögliche Abkürzung ohne halt irgendwas zu tun, was dir nachträglich ähm, schaden könnte. Du könntest auch sagen, okay, ähm, ich besorge mir jetzt zum Beispiel, äh, äh, keine Ahnung, x-tausend Links irgendwo her, also ne, klassisches, äh, ja. klassischer Linkaufbau, Schrägstrich, äh, ein bisschen SEO und äh, kommst, dann, kommst dann bei Google relativ, relativ schnell relativ weit nach oben das ist eine Abkürzung, die aber leider in neun von zehn Fällen damit endet, dass du irgendwann abgestraft wirst von Google. Mhm, und dann landest ja. du halt nicht mehr auf Platz 2, sondern auf Platz 200, ähm, wenn überhaupt. Und mhm. äh, ja, Platz 200 ist quasi nicht existent. Und dann ja. kriegst du halt kein Traffic mehr und dann ist auch eine Domain meistens verbrannt und dann musst du von vorne auf anfangen. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren genau so, das sind Leute, die bauen halt ähm, quasi im Schnellverfahren Projekte auf, die auch dann nur ein halbes Jahr bei Google performen und dann sind sie halt verbrannt und dann kommt das Nächste. Ist ein bisschen stressig der Weg, äh, da könnte ich jetzt nicht so gut schlafen bei, wenn ich jetzt wüsste, ich muss alle halbe Jahre ein neues, neues Produkt hochziehen. Ähm, das wäre auch eine Abkürzung, die ist aber gefährlich. Und äh, wenn, man, äh, wenn man halt äh, ja, man halt, sag ich mal, auf Risiko stehen ist okay, wenn du auf digitalen Selbstmord stehst, dann ist es auch okay, wenn du nicht <lacht> auf digitalen Selbstmord stehst, dann lieber nicht machen. Für den Fall, dass du es halt relativ schnell und gut machen willst, würde ich tatsächlich die Variante mit dem Newsletter nehmen, denn da kann man tatsächlich, wenn man diese Maschine richtig von A bis Z durchstrukturiert, den Funnel ordentlich aufbaut, ein bisschen oben reinkippt und mit wirklich äh, großartigen äh, Inzertivierungen arbeitet, dann kannst du da tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell ähm, Newsletter-Abonnenten aufbauen, die man dann immer wieder mit Content bespielen kann, was dann letztendlich äh, auf den Erfolg eines Portals einzählt. Das wäre so eine Möglichkeit. Ansonsten, äh, du hast ja mhm. nach zwei Möglichkeiten gefragt, ob mir noch spontan was einfällt. Ähm, ich würde tatsächlich immer zu facebook ascendieren, ähm, auch losgelöst von der e mail marketing Sache und da halt äh, und da halt versuchen, ordentlich Traffic zu generieren oder halt eine große Fanpage aufzubauen. Ähm, es ist halt immer wichtig, Leute an dich zu binden, ne? wie ja. wir es ja auch mit unseren Podcasts machen. Ähm, wenn du die erstmal abonniert hast, dann wirst du ja auch automatisch über jede, äh, über jede neue Folge informiert. Und du hattest ja letzte Woche irgendwas, äh, 10.000 Downloads erzählt, die du da irgendwie demnächst hast. Ich habe da geschaut, äh, ich hatte immer nur auf die Abonnentenzahlen geschaut, bei mir sind es auch irgendwie schon... 7.500 Downloads, seit der Podcast ja. da ist. Und das ist natürlich genau der Trick. Wenn du Leute von dir einmal überzeugt hast und die kriegen halt deinen Podcast dann automatisch aufs iPhone, dann spielen die es auch ab. Mhm. Weißt du? Weil sie, ja. weil sie halt A, wissen, aha, jetzt kommt hier wieder Michael mit seinem Podcast, der ist cool. Und wenn ich jetzt dann später, und zweitens wissen sie, aha, der erzählt immer interessante Sachen, wenn der jetzt mal irgendwann was, mir was verkaufen wollen würde, wie zum Beispiel einen Kurs oder ein E-Book oder irgendwas, dann sind die halt eher dazu geneigt, das zu kaufen, weil sie dich mhm. halt kennen, weil sie Vertrauen haben und weil sie wissen, aha, der Mann ist kompetent. Das ist der Unterschied zu diesen ganzen Einweg-Advertising, dass du halt immer wieder über, was ich Google AdWords, Leute auf irgendeine Landingpage ziehst und dann was verkaufen willst, es ist viel schwieriger, als wenn du die Leute erstmal alle einsammelst und dann quasi ihnen das Produkt, was auf sie passt, genau äh,
1: quasi vor die Füße legst, damit sie es halt kaufen können. Da geht es viel einfacher. Ja. Ja, jetzt, jetzt sprachst du von den verschiedenen äh, Wegen. Also wir haben die E-Mail-Newsletter-Liste, wir haben, äh, du sprachst eine große Fanpage bei Facebook aufzubauen und du äh, erwähntest schon den Podcast, den wir ja beide machen. Ähm, Jetzt ist für mich immer so der Punkt, okay, Facebook haben wir nicht selber unter Kontrolle, deswegen tendieren wir meistens dazu, die Newsletterliste aufzubauen oder eben jetzt auch Podcast oder einen Blog zu machen. Ähm, trotzdem sagst du ja ganz stark äh, Facebook, Facebook-Ads, aber dann eben auch die Fanpage. Würdest du es äh, wirklich so unterstreichen oder ist es so, dass man da schon auch ein bisschen Gefahr läuft, einfach irgendwann diese Leute nicht mhm. mehr zu erreichen oder... Ähm, ja, einfach die Kontrolle zu verlieren. Wie ist da so dein Standpunkt? Ähm, also man hört aus den verschiedenen Richtungen eben verschiedene Sachen, dass äh, Facebook da immer weiter ähm, die, die Reichweite sozusagen einschränkt. Mhm. Und ähm, ja, das möchte natürlich keiner, wenn er einmal mühsam all diese Leute überzeugt hat, bei Facebook zum Beispiel, dann nochmal für sie irgendwie bezahlen müssen, dass sie überhaupt den Inhalt bekommen. Ja, also die Reichweite ist, also die Reichweite am sichersten ist sie natürlich in einem System,
0: das du selbst kontrollieren kannst. Und das wäre der Newsletter, keine Frage. Ähm, oder auch ein Podcast, ähm, wobei du auch da nicht genau weißt, ob Apple dich mal rausschmeißt, weil sie irgendwie gerade schlechte Laune sind. Kann ja auch passieren. Ähm, es ist richtig, dass Facebook äh, natürlich nur eine geliehene Reichweite vergibt, und dass du auch Pech haben kannst, dass die Reichweite halt beschnitten wird. Ähm, das Problem ist, ähm, dass ich persönlich dieses, ich sag's mal ganz brutal Gejammere wegen der organischen Reichweite, nicht ganz nachvollziehen kann. Denn ich habe gerade jetzt wieder in den letzten zwei Wochen diverse Sachen selber ausprobiert, wo die Reichweite halt äh, bombastisch durch die Decke geht. Und selbst bei normalen Postings habe ich mit meinen irgendwie 15.300 Fans, habe ich in der Regel mindestens 30 bis 40 Prozent organische Reichweite. Also ich erreiche dann von den Leuten aus so 6.000, 7.000, was sich auch dann im Traffic widerspiegelt. Also Facebook ist halt bei mir Traffic-Lieferant Nummer 1, muss man ganz klar sagen. Ja. Es kommt halt darauf an, wie du es halt aufziehst. Und äh, Social Media Marketing an sich und Facebook Marketing im Speziellen sind ja zwei ganz ähm, extrem ich sag mal gefährliche Bereiche, weil die meisten Leute ja einfach kein Verständnis dafür haben, dass man das Ganze halt nicht wie einen Marketingkanal behandeln muss, sondern wie einen sozialen Unterhaltungskanal. Mhm. Facebook wird immer so dargestellt wie, ah, das ist alles so genial und die machen so viel krasse Sachen. Letztendlich ist Facebook ein digitaler Marktplatz. Ja? Wie im Mittelalter. Da kommen Leute zusammen, unterhalten sich, tauschen Informationen aus, kriegen ein neues Klatschen Tratz mit, kaufen irgendwas. Äh, treiben Handel, das ist Facebook mit 30 Millionen Leuten. Das ist der größte Marktplatz im Internet. Ähm, Marktplatz im Sinne von ein Marktplatz, nicht so wie Ebay-Marktplatz, sondern wo Menschen sich wirklich treffen, um zu interagieren. Nicht mehr und ja. nicht weniger. Und genauso musst du Facebook behandeln. Und wenn du Facebook so behandelst, ähm, dann wirkst du auch auf die Leute authentisch und nicht wie ein marketing -Fuzzi. Denn wenn du wie ein marketing wirkst, dann kauft bei dir niemand was. Und dann wird auch keiner dein Fan, weil sie halt sehen, ähm, ja, das ist irgendwie ein Defender oder ein Typ. Und der ist mir irgendwie zu glatt oder der sieht aus wie ein Verkäufer und ähm, wir kennen das ja alle. Äh, kannst du kannst ja sagen, was du willst. Es gibt, es gibt ja nette Verkäufer, es gibt Verkäufer... Aber ähm, wenn du jemanden triffst und der sagt dir, er sei Autoverkäufer oder Verkaufversicherung verkauft Versicherung, ja, ganz unabhängig davon, ich kenne ich kenn diverse Autoverkäufer und die sind alle ganz freundlich und nett nette Leute... Ähm, aber erstmal hat der normale Mensch da so ein bisschen, hm, okay, erstmal so ein bisschen Abwehrhaltung, weil das einfach ja. Berufszweige sind, die, äh, warum auch immer, ein bisschen negativ besetzt sind, vom Image her. Das hat sich halt so ergeben. Wie gesagt, warum das so ist, kann ich, kann ich auch nicht sagen, ähm, hat sich halt so ergeben. Und das darfst du halt auf Facebook nicht so raushängen lassen. Wenn du damit anfängst, halt authentisch zu sein dann wirst du von den Leuten auch ernst genommen. Und je ernster man dich nimmt, desto eher sind sie auch bereit, dir zu folgen und desto eher sind sie auch bereit, deine Inhalte als das, was sie sind, nämlich hochwertig, anzunehmen und unterstellen dir nicht unmittelbar eine Verkaufsabsicht, sondern vielleicht nur mittelbar. Wenn du was verkaufen willst, dann merken die, okay, du doch verkaufen, aber er fühlt sich halt nicht wie ein klassischer Verkäufer auf. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis. Und wenn du das machst, dann wirst du auch unter der organischen Reichweite, die sinkt, nicht leiden. Ist so meine mhm. Erfahrung die war früher Das stimmt, die war früher höher, aber auch heute habe ich noch äh, Beiträge, wo ich auch 100% organische Reichweite äh, hinbekomme. Und ich habe das auch mit anderen Leuten äh, besprochen, die ich so im Facebook-Marketing äh, kenne und schätze. Auch die haben mir gesagt, ja, wenn das Thema stimmt und wenn der Content auch ausgelegt ist, dazu viral zu gehen, dann kriegst du Reichweiten, von denen man in anderen, in anderen äh, äh, Medien halt einfach nur träumt. Und das ist halt das Ding. Auch da ist es leider so, dass du halt probieren musst und das geht nicht von jetzt auf gleich. Es kann ja. auch mal drei, vier, fünf Monate dauern,
1: bis du letztendlich den Königsweg gefunden hast. Das ist der mhm. springende Punkt. Ja. Ja, und du bist ja neben Facebook eigentlich auf allen Kanälen aktiv. Ähm, jetzt gibt es da immer wieder neue Trends. Äh, siehst du da irgendwas, was du vielleicht den Zeitplanern, die geradezu noch mit auf den Weg geben könntest, wo man vielleicht auch mal einer der Ersten sein kann oder was sich vielleicht lohnen könnte, einfach mal ins Business oder in den Podcast oder in den Blog zu integrieren, um einfach anders zu sein oder eben da einfach mal aus der Masse herauszutreten?
0: Ähm. Also ich persönlich bin ja seit einigen Wochen äh, ganz stark bei Snapchat unterwegs, aber Snapchat bringt jetzt fürs Marketing noch nicht so viel. Ähm, da bin ich auch unterwegs, um mal zu gucken, wie es sich so entwickelt, aber letztendlich glaube ich, dass Snapchat in ein, zwei, drei Jahren eine ziemlich große Rolle spielen wird, aber da muss noch ein bisschen was passieren auf der Plattform. Ähm, äh, es gibt beim Marketing eigentlich keine Plattform mehr, wo du jetzt noch wirklich extremer First Mover sein kannst. Vieles wird halt auf Mobile gehen, vieles wird auf Video gehen, so wie es ja auch Snapchat schon macht. Oder Beam, eine neue App aus den USA, die total verrückt ist. Da hältst du das, äh, hältst du dein Smartphone, die vor's gesicht und dann drückt das Smartphone von selber ab und du machst dann vier Sekunden Videos von dir und weißt nicht, wie sie aussehen. Schickst sie aber trotzdem raus. Also völlig crazy. Oh yeah. Das sind Sachen, wo man gucken muss, ob das einem was bringt. Ich glaube eher nicht. Ähm, Ansonsten haben wir in Deutschland leider, sage ich das Problem, dass äh, wir uns immer ganz stark auf eine Sache fokussieren, dann auf die aber richtig. Das ist der Grund, warum Facebook bei uns so monströs ist und Twitter zum Beispiel so ein, so ein Schattendasein führt. Ja, Facebook ja. irgendwie 30 Millionen User und äh, Twitter äh, laut eigener Aussage 7 Millionen. Ich behaupte, es sind maximal drei, aber wie gesagt, nur eine Behauptung. Ähm, ich kann es nicht beweisen, deswegen nur eine Behauptung, falls jemand von Twitter zuhören wird. Nur eine Behauptung, ja? nicht verklagen bitte. <lacht> ähm, es sind deutlich weniger und du siehst ja auch Google+, Plus etc. Ähm, äh, ja. Ja. Also was persönlich ähm, ich Leuten empfehlen kann, wo man tatsächlich mal reinschnuppern sollte, wo du auch wirklich Geld verdienen kannst, ist Pinterest. Ähm, Pinterest haben viele nicht auf dem Schirm. Ich selber auch lange Zeit nicht. Habe aber auch da jetzt gerade angefangen, da ein, ein paar Tests zu fahren und festgestellt, dass wenn du bei Pinterest tatsächlich spezifische Pinwände aufbaust, ähm, mhm. die sich nur um eine Nische kümmern, ich zum Beispiel habe folgendes gemacht: Ich habe gemacht, habe eine Pinwand genannt "Geniale Infografiken". Und da habe ich geschrieben, mhm. da kommen halt nur super Infografiken rauf aus dem Bereich Online-Marketing. Und diese Pinwand läuft echt ziemlich gut. Ähm, da packe ja. ich jeden Tag fünf neue Infografiken rauf. Keine von mir, also zusammengesammelt. Mhm. Also kuratierter Content. Ja. ja Aber über Pinterest eine Reichweite in der Form aufbauen mit kuratierten Inhalten, wo du nachher sagst, okay, jetzt mache ich den Switch. Und macht zum Beispiel andere Sachen da rein, natürlich auch themenrelevant. Also ich könnte jetzt zum Beispiel dann keine Kinderklamotten verkaufen über, über Pinterest. Aber wenn ich zum Beispiel jemand bin, der halt sich mit einem Mode- oder Business- oder sowas oder oder Sporternährung oder irgendwie so ein Kram sehr schön machen will und dann später äh, Pinterest dann, nachdem du die Reichweite aufgebaut hast, benutzt und um dann dann eigene Sachen da reinzufrieden, mit einem Link auf den Shop, dann ist Pinterest, glaube ich, ähm, eine echte Chance, weil das in Deutschland noch äh, sehr stark unterm Radar läuft, und die Leute es zwar kennen, aber noch nicht diesen diesen Verkaufscharakter äh, ähm, gesehen haben, was in den USA zum Beispiel ganz anders ist. In den USA gibt es Affiliates, die mit Pinterest im Monat äh, dieses berühmte Six-Digit-Business machen, ne? also äh, via ja, Pinterest ja. 100.000 Dollar und mehr verdienen, pro Monat wohlgemerkt, nicht pro Jahr. Ähm, und in dem Zusammenhang äh, nach wie vor Instagram. Instagram ist äh, bisschen schwieriger zu bedienen, als ähm, Pinterest, weil Pinterest halt auch vom Desktop bedienbar ist. Instagram halt ähm, Fotos hochladen, nur äh, mobil. Du kannst das administrieren, kann man mit Tools auch vom Desktop machen. Aber das Hochladen ist, äh, geht nur ähm, äh, vom, vom Handy aus. Und da kannst du, wenn du bei Instagram eine große Reichweite aufbaust, auch dafür sorgen, dass du halt später, ja, in Bereichen wie Lifestyle, Mode, Sport, Fashion, dann halt eine Reichweite dir aufbaust, die ziemlich groß ist und dann darüber quasi als Instagram-Influencer für deinen Nischenbereich im Rahmen einer Vermarktungsagentur quasi dort unter Vertrag genommen wirst und dann Geld verdienst. Also Pinterest, Instagram, würde ich sagen, sind die beiden Sachen, in die man jetzt tatsächlich noch einsteigen kann, könnte, aber auch das geht nicht von jetzt auf gleich, auch das dauert ein bisschen, da musst du halt ein bisschen mhm. äh, ähm, ja, äh, bisschen Sitzfleisch mitbringen und einen langen Atem haben.
1: Ja, wobei sich das dann äh, langfristig lohnen kann, entweder weil man es selber monetarisiert oder wenn man es erfolgreich gemacht hat, dann wirklich auch Unternehmen äh, in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich anbieten kann hm. als Berater, als Coach. Na klar, äh, logisch.
0: Wenn, wenn, du, das, wenn, du, jemand, wenn genau. du jemand bist, der bei Instagram eine Reichweite von, keine Ahnung, zwei Millionen Leuten aufgebaut hat, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Firmen gibt, die bereit sind, dir Geld zu zahlen, um an deinem Wissen Teil äh, ja. zu haben, auf jeden Fall, ganz klare Sache, das mhm. ist ja, ich, ich mache ja nichts anderes, äh, wenn ich ab und zu mal ein Coaching mache, nebenbei, rufen mich ja Leute an und sagen so, ja, ich verfolge deinen Blog und ich mache irgendwas, ja. kannst du mir mal einen Tipp geben? Und dann sage ich so, ja klar, also wenn das so Kleinigkeiten sind, dann schreibe ich eine ja. Mail zurück und sag hier, bitteschön, wenn das aber äh, komplexere Sachen, dann sage ich so, ja, ich biete halt äh, Coaching via Skype an, ähm, ganz normale Telco, und dann äh, mache ich da halt ein bisschen Coaching, was auch sehr Spaß macht, weil ich ähm, generell jemand bin, der gerne Leuten Dinge erklärt, deswegen mache ich auch viele Speakings. Ähm, bin ja als hm. Speaker unterwegs, ähm, auch äh, im Rahmen meiner Tätigkeiten. Und, na klar, logisch, wenn du jemand bist, wenn du auf deiner, äh, wenn du auf deiner, auf deinem Metier der Experte geworden bist, na klar, dann gibt es immer, immer Leute oder Firmen, die sagen, äh, kluger Mann, ich will mir das mal was der zu erzählen hat, oder auch ein In-House-Workshop, all also solche Dinge. Ja? Ja. Auf jeden Fall.
1: Prima. Ja, es war heute ein etwas längeres Interview, aber ähm, also wenn ich schon mal dich als Spezialisten, habe ich ja gelernt, äh, vor dem Mikrofon <lacht> habe, dann wollte ich das jetzt einfach mal ausnutzen und ich glaube, da konnten die Cypreneure wirklich viel, viel draus lernen, was den Bereich Online-Marketing und Social Media angeht. Ja. Deswegen möchte ich dir da ganz herzlich schon mal danken. Du, sehr
0: gerne, kein ähm, Problem. War mir, wie gesagt, ein Vergnügen. Wie schon zu Anfang gesagt, ich höre deinen Podcast ja selber und deswegen weiß ich ja, dass wenn ich bei dir was erzähle, dass es auch da äh, im richtigen Format erscheint und auch dann die richtigen Menschen erreicht. Und das ist ja auch dann mir als jemand, der dann ähm, äh, da ähm, Interview macht, entsprechend wichtig.
1: Da, das freut mich sehr. Ähm, nenn doch noch mal kurz deine, ähm, deinen Blog und deine Webseiten, wo man dich erreichen kann, falls man da noch mal wirklich in die Tiefe gehen möchte. Ähm, ja, das
0: ist richtig simpel. Äh, björntantor.com, äh, alles zusammen und mit OE, also äh, nicht mit Ö. Ähm, das ist die Website ja. und ähm, ansonsten facebook.com slash und ähm, wer es ganz genau haben will, kann auch den internet -Marketing -Podcast .fm eingeben. Dann landet er auch auf meinem Podcast. Ähm, das sind so die drei äh, aktuellen äh, Assets, die ich so durchgeben würde. Aber letztendlich okay. findet sich alles unter biontontra.com. Also das ist quasi die Schallstelle, wo alles andere abzweigt. Da kommt man auf die Facebook-Seite, da gibt es einen Twitter-Account. Alles mögliche. Insofern ja. äh, einfach da kurz mal reinschnuppern.
1: Das werde ich natürlich alles verlinken. Und ähm, da du wahrscheinlich keine Eigenwerbung machen möchtest, würde ich dann jetzt einfach noch darauf hinweisen, dass es, glaube ich, bei dir in den nächsten Tagen mit einer Traffic-Bibel losgeht. Das heißt, du verrätst dein Wissen komplett in einem E-Book zusammengefasst, was man, glaube ich, auch kostenlos bekommt? Äh, nee, leider in dem Fall nicht. Okay. Ähm,
0: also da muss ich die Zuhörer enttäuschen. Ähm, dieses E-Book ähm, ist ziemlich umfangreich und äh, hat auch ziemlich lange in der, in, der, in der Produktion gedauert. Das hat äh, über 220 Seiten und da geht es halt um Traffic-Generierung. Ähm, da wird von A bis Z alles besprochen und äh, das wird im, äh, im digitalen Handel sein, wahrscheinlich aber erst so Anfang, Mitte September, weil derzeit noch am, äh, also Buch ist fertig, Cover ist fertig, Layout wird gerade ähm, im InDesign von meinem Grafiker gebastelt und dann, ähm, habe ich auch noch im August ein bisschen, äh, bisschen äh, Ferien, äh, weil wir ja nicht Urlaub haben, sondern wir haben ja Ferien. Ähm, und dann werde ich den Launch in Angriff nehmen. Der wird re recht schnell gehen. Aber das wird ein kostenpflichtiges E-Book sein. Es wird aber ja. es wird aber um es so schön äh, wie es so schön heißt jeden Cent wert sein. Also ähm, äh, wenn du schon darauf ansprichst, ähm, mache ich natürlich gerne ein kleines bisschen Werbung. Es wird die Traffic Bibel heißen und äh, darum geht dann auch, also alles über Traffic und äh, das gilt dann gleichermaßen für äh, Sidepreneure, für Entrepreneure, für Solopreneure, egal in welchem Stadium, egal mit welcher Seite, denn das, was da drin steht, kann man benutzen ganz zu Anfang, kann man benutzen in der Mitte, kann man benutzen für einen Blog, für eine normale Website, für einen Online-Shop, ähm, alles möglich und ja, wie gesagt, ich schätze mal äh, Anfang, Mitte September wird es dann äh, fertig sein. Wenn alle ja. wenn alle aus dem Urlaubsdruck sind.
1: Das ist super. Ich habe mich auch schon in die Warteliste eingetragen. Ich bin mal gespannt, äh, wenn es da hab losgeht. Habe ich gesehen. Ja. Hab ich gesehen. Und, und wer sich jetzt erstmal mit kostenlosen ähm, Informationen überzeugen will, da ist natürlich der Blog ausgiebig äh, gefüllt mit. Und dann gibt es noch den Podcast und noch drei E-Books, die man genau, da erhält. Genau, im, also, im Newsletter gibt es
0: genau. drei E-Books. Die sind auch komplett äh, kostenfrei. Und ähm, wer meinen Newsletter abonniert, der kriegt auch von Zeit zu Zeit äh, Content, der exklusiv ist. Das heißt, ähm, ab und zu äh, schreibe ich im Newsletter halt Sachen rein, die dann links woanders veröffentlicht werden, sondern nur im Newsletter. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen die, ähm, ich glaube, die 15 oder so äh, goldenen Regeln des Growth Marketings. Das war ein, ein, ein quasi ein PDF, ein Paper, was für Newsletter-Abonnenten drin war. Und deswegen ist der Newsletter auch, ähm, teilweise exklusiv, und das ist auch das äh, eine der Triebfälle, warum man äh, mittlerweile so groß geworden ist, ähm, weil man da halt Sachen bekommt, die andere nicht bekommen, und das ist natürlich ein kleiner Vorteil. Das ist quasi für die Newsletter-Abonnenten, weil die mir auch
1: äh, besonders am Herzen liegen, kriegen die auch ab und zu mal halt so ein Leckerli extra, ne? Ja, das ist super. Das versuche ich nämlich auch mit meinem äh, Newsletter, ähm genau, das ähm, möchte ich da auch meinen Newsletter-Abonnenten geben und ich glaube, das sind sie auch dann wert und genau wie bei dir Fall. auch und deswegen äh, sind auch so viele schon in deiner Liste, das ist prima. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns allen gespendet hast. Und äh, ich glaube, so vollgepackt mit Informationen war ein Interview bei mir im Podcast bislang selten. Mhm. Ähm, ich hoffe, jeder hatte einen Stift und Papier daneben liegen, hat ausnahmsweise mal nicht beim gehen, Laufen oder äh, Abwaschen äh, den Podcast gehört, sondern hat wirklich Notizen gemacht. Ansonsten kann man ja Gott sei Dank nochmal zurückspulen, ja. äh, wie man so schön bei der Kassette sagen genau. würde genau. und äh, all deine Informationen nochmal raussaugen. Deswegen nochmal Dankeschön und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns mit Sicherheit nochmal ja. wieder hier im Skype. Alles klar, Podcast. vielen Dank dafür. Ich möchte mich nochmal kurz nach dem Interview zurückmelden. Ich bin immer noch total begeistert und total geflasht von den ganzen Informationen. Es hat riesigen Spaß gemacht, mit Björn über Online-Marketing zu sprechen. Ich glaube, jeder von uns, der sich eine Internetpräsenz aufbaut, und da ist es ganz egal, ob auch das Business online ist oder ob das Business offline ist, hier braucht jeder Online-Marketing-Erfahrung. Und Björn ist einer der Spezialisten in Deutschland, die man da immer wieder gerne zitieren kann. Schaut euch unbedingt seine Seite an, tragt euch in den Newsletter ein. Es ist unheimlich wertvoller Content, den man dort bekommt. Und das kann ich nur empfehlen. Schaut mal vorbei. Alle Informationen rund um den Podcast findest du in den Shownotes. Heute unter wwwcypreneurde slash Tantau und dann kannst du direkt über die Links auch zu den entsprechenden Quellen kommen. Ich möchte mich auch... Bei dir nochmal für deine Zeit bedanken, denn heute ist es etwas länger geworden, als ich sonst meine Podcast-Folgen mache. Ich glaube, es hat sich gelohnt, wenn man Björn einmal dabei hat, sollte man das auch ausnutzen. Ich hoffe, ich konnte dir durch die Fragen ein paar wertvolle Informationen verschaffen. Und dann bin ich mal gespannt, was du in den Kommentaren zum heutigen Interview sagst. Stell all deine Fragen, vielleicht hat Björn Zeit und schaut da nochmal rein und kann dir die ein oder andere noch beantworten. Ansonsten gibt es auch bei uns viele, die da weiterhelfen können und dann schauen wir gemeinsam auf die Erfolge, wie wir unsere Blogs weiter nach vorne bringen können. Wenn dir die Folge Spaß gemacht hat und einen Mehrwert gegeben hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive iTunes-Rezension freuen. Ich möchte mich schon mal ganz herzlich im Voraus bedanken wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du die Folge hörst und bleib produktiv und dann viel Erfolg bei all deinen Projekten, die du gerade angehst. Bis zur nächsten Folge.